0: Welkom bij de podcast over e-sports. Ja, we zijn er weer met een nieuwe aflevering van het, uh, vanaf deze week doen we het wekelijks. Wat doen we? Ja, een podcast maken. En deze week is mijn gast niemand minder dan Tom van Stam. Welkom. Dankjewel dat ik uh, bij jou te gast mag zijn. Ja, nou, ik dacht ik moet iemand hebben. Iemand die alles weet van, uh, van FIFA, van een beetje voetbal, maar voornamelijk ook over e-sports. En ik wil het graag deze week een keer hebben over uh, de e-club World Cup. Als ik het zo goed zeg. Dat zeg jij vo volledig correct. Ik snap er helemaal niks van hoe er zich dat verhoudt. Dus ik dacht, ik ga dat aan jou vragen. En er komt natuurlijk een nieuw seizoen aan van de e -visie. Zeker, we hebben net een seizoen achter de rug. En uh, dat was op Playstation en nu op Xbox. Oké, okay. uh, de Xbox komt eraan. Nou, we hebben, uh, in, uh, over esports sinds 2019 hebben we een nieuwe rubriek. En dat is het nieuws, dus we gaan eerst het nieuws uh, behandelen. Uh, jij had ook een nieuwtje uh, mee, maar ik wil eigenlijk even beginnen met uh, een bijzonder nieuwtje van de KFC. Oké, okay, ik uh, ben heel benieuwd <laughs> wat ik je mee hebt genomen. Ja, nee, KFC uh, begint een e-sports uh, toernooi. Het is alleen in de UK, het is Call of Duty Blackout. Ah. En dat doen 16 influencers mee. Wat denk je dat de prijs is? Um, ja,
1: geld hebben ze al, uh, <laughs> neem ik aan, dus... Een reisje misschien of zo? Geen idee?
0: Nee, de influencers kunnen uh, 50.000 pond winnen. Ach, nou, dat toch? wordt steeds minder waard, maar het is niet van 63.000 dollar uh, of euro. Weet ik het. Uh, de, de, de... Vroeger was een pond heel veel waard, tegenwoordig niet. Nee, het ligt er ook nog een beetje aan wat er gaat gebeuren met de Brexit? Ja, ja nee, absoluut. Ja, dan weten we sinds deze week dat in ieder geval de deal uh, die er lag niet doorgaat. Maar wat mij dus wel verbaast is dat de Skatesy niet iets doet met uh, uh, PUBG. Winner, winner. Chicken, Chicken Dinner. dinner. Ja, oké. Okay. Uh, Leuk. Maar dat zijn Blackout genoemd. Maar er is nog een andere prijs die ze kunnen winnen. Dus de influencer die wint, daar mag geen pro meedoen... die wint een KFC Black Card. En dan kun je waarschijnlijk je daar Blackout... hele leven ki gratis kip halen bij de KFC.
1: Exact. Je kan gewoon gratis wow. eten bij
0: de KFC als je dit toernooi wint.
1: Oké, okay, ja. Nee, kijk, dat zijn tenminste echte prijzen. Echte prijzen, ja? Ja, nou ja, echte prijzen. Ja, kijk, geld hebben ze al genoeg volgens mij... Uh... De meeste influencers die worden uitgenodigd voor dat soort toernooien in ieder geval. Ja. Dus die 50.000 meer of minder, ja, dat is leuk. Uh, ja. Maar een beetje een zakcentje. Maar als je iedere week gratis kunt eten,
0: prima. <laughs> gratis eten bij de KFC. All right. Uh, heb jij ook iets, uh, iets wat je opviel deze week? Uh, iets wat me opviel? ja, er was nieuws.
1: Nieuws. Uh, volgens mij was het uh, nou ja, deze week uh, ergens in de avond... Na de opnamedag van de e uh, werd er iets bekend gemaakt... namelijk door de voetbalclub ADO Den Haag... dat uh, ze afscheid gingen nemen van hun uh, e-sporter. Okay. En uh, op dat moment was de reden nog niet bekend. Het ging om een vertrouwensbreuk, uh, zogezegd. Uh, momenteel weten we wel wat er aan de hand is. <laughs> nou ja, nu, nu... Ik hang aan je lippen. Wat is er gebeurd? Uh, het gaat om uh, Mitchell D. Uh, speelt al een aantal... Uh... <laughs>
0: Mitchell D. ook.
1: Nou ja, wij kennen hem natuurlijk als Mitchell denken. Ze heeft al een aantal jaren edificie achter, uh, achter de rug. En uh, nou ja, best wel een bekend gezicht daarin. Het schijnt dus dat hij in 2013 nou ja, een meisje heeft aangerand. soort van. Uh, hij zegt dat destijds zijn vriendin was. Zij was 14 of 15, hij was een jaar of 19. Twee jaar later deed zij aangifte tegen hem. Misschien een soort wraakactie, we weten het niet uh, wat er allemaal speelt. Maar uh, nou ja, dat is nu dus. Is hij tegen die zaak eigenlijk in beroep gaan. Hij stond daarvoor terecht tijdens de opnamedag van de e Hij kon dus niet aanwezig zijn vanwege sportieve verplichtingen. Maar hij kon niet aan, uh, aanwezig
0: zijn in de rechtszaak?
1: Ja, in de rechtszaak inderdaad. Want hij heeft contractueel vast... Uh, staat dat hij bij de e aanwezig moet zijn.
0: Ja, dus, uh, en dan hoef je er niet te zijn.
1: Nou ja, hij, hij
0: wilde wel, zei hij. Maar mm -hmm. hij
1: kon niet, zei hij.
0: Omdat ja. hij contractueel gezien bij de e moet zijn. Ik ben nu heel hard na aan denken of dit de allereerste MeToo... Uh, zaak is in e sports Nederland, e sports Benelux. Dat uh, is een hele goede vraag, inderdaad. Het past maar, in ieder geval wel weer binnen echt, en uh, daar gaan we het vandaag nog even over, uh, over hebben, binnen de schandalen binnen de E divisie met spelers die net twee dagen ergens zitten. Ja, dat is echt de,
1: bedreigd. De E divisie is echt één groot toneelstukje. Inderdaad, toevallig ook uh, bij ADO Den Haag, die hadden hiervoor ook een e-sporter. André Smit heet hij. Zou uh, wereldkampioen in 2006? Zeker, zeker. 2006, ja, zou ik niet precies weten, maar inderdaad voormalig uh, wereldkampioen. Maar dat was echt toen FIFA nog helemaal niks voorstelde. Dus als zou hij dat nu geworden zijn, dan zou hij daar heel veel ge aan gehad hebben. Maar destijds uh, was je dan een, gewoon een beetje een nobody eigenlijk. Maar dat was nog heel knap natuurlijk. Maar die was dus ook uh, e-sporter bij ADO Den Haag. En na een paar dagen uh, kwamen ze erachter dat hij de supporter was van Ajax. <laughs> de rivaal van... Nou ja, rival, niet echt rivaal, maar... Ze houden niet echt van Ajax in Den Haag, uh, laten we het daarop houden. Dus die kregen uh, een aantal doodsbedreigingen om de oren ja. en stapte toen zelf maar op. Wat is jouw uh, favoriete club? <laughs> mijn favoriete club is Ajax. Oh, je zit gewoon
0: ook dus, gewoon een groetjes, ja. uh, <laughs> groetjes in Den Haag. maar Groetjes uh, in Den Haag. Het kwartiertje bestaat niet meer, of wel? Um,
1: het bestaat nog wel, het Haars kwartiertje maar toevallig, uh, een tijdje terug, was het zo dat ADO Den Haag... de minst scorende ploeg was in het Haagse kwartiertje. Dus dat is dan wel een grappig,
0: uh, grappig feitje. Ja, ja nee, ik hoorde het laatste keer voorbij komen. Uh, andere nieuws. Uh, wat is jouw favoriete automerk? Um, jeetje, favoriete
1: automerk... Uh, maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Als het maar rijdt. Als het maar rijdt. Nee, nou,
0: momenteel uh, Opel
1: Astra. Opel Astra. <laughs> Opel. Nee. Uh, dat was eigenlijk uh, wel uh,
0: Feyenoord-sponsor uh, een tijd geleden. Ja. Mercedes dan. Oké, okay, Mercedes. Ik heb nieuws over Mercedes. Oh. Uh, ik, nee, ik dacht, misschien ga je wel een van de automerken noemen. Want uh, je ziet automerken steeds meer in e sport stappen. Uh, en in de nieuwe uh, League of Legends competitie... Uh, of nou, is de oude LCS, heet nu de LEC. Uh, er zijn twee automerken gestapt. Mercedes gaat een sponsordeal aan met SK. Dat is heel oud, al Europees team. En Kia wordt sponsor van de LEC zelf. Oh. Dus... Uh, en dan hebben we ook nog een Nederlands bedrijf... die gaat ook uh, de LEC sponsoren. En dat is Shell. Oh, ja. Royal Dutch Shell stapt in e-sports... Um, met hun V-Power. V-Power? Ja. Ja. En wat wordt de implementatie daarin? Hoe gaan ze dat erin verwerken? Je hebt de highlights, krijg je. Volgens mij heet het de Baron Power Play with Shell V-Power. Oh ja. Dus het zijn een beetje highlights wanneer Baron is zeg maar, op, de, op de, de map. Bij League of Legends een dus beetje, een beetje eindbaas. Zoals je bij
1: ja. de e het KPN-doelpunt van de week hebt.
0: Ja, dus gewoon highlights. En dat had je bijvoorbeeld bij IM had je G-LED. Dus vaak is gewoon een highlights is een bepaalde sponsor of naamgever gegeven. Dus dan creëer je eigenlijk een speciaal momentje. En daar hangt dan een partij aan. Ja. Dus ja, Shell uh, zit die ook in e-sports. <laughs> ja, okay. onverwacht. Toch nog een uh, Nederlands tentje op hoog niveau. Uh... Ja. Nou, dus zo zie je steeds meer bedrijven instappen. Puma stapt ook in, gaat een uh, partnership aan met Cloud9. Dat is een van de grootste Europese esports ja. teams. Uh, en het laatste dingetje wat ik heb voor deze week is uh, Overwatch Contenders. Uh, weet je wat dat is? Overwatch ken ik, maar Contenders niet. Ja, Overwatch League, dat is de grote uh, dat competitie. Ik en wat hadden ze nou bedacht bij Blizzard? We willen een soort van pad. To pro, dus de, de, de weg omhoog en dan creëren we onder de Bier um... bij be better Player. Wie Bier bij de Player, nee, <laughs> to pro, dan creëren we onder de Overwatch League creëren we nog een andere competitie. Dat noemen we dan Overwatch Contenders. je nou, bent better... Europa League op de Champions League eigenlijk. Ja, en, maar het loopt niet zo lekker. Ja. Uh, dus hadden net hebben we seizoen drie afgesloten. Nou, een, een Nederlandse speler facility zat in het winnende team uh, in Europa. Uh, Logix is een bel gespeeld in Amerika. Heeft in de Overwatch League gespeeld. Maar um, ja, het, het, het loopt niet echt qua kijkcijfers. Het boeit mensen niet zo heel veel. Dus Blizzard moet iets doen. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan nu een aantal LAN-events doen. Dus normaal werd het altijd online gespeeld. Lekker vanuit thuis. En nu gaan ze dus die teams bij elkaar brengen op locatie. Uh, wat hopelijk voor is meer is eigenlijk deuring. wat Overwatch League ook doet. Gewoon. Ja, en nu is het echt een beetje het suffertje. Ja, het, het heeft niet heel veel ja. om het lijf. Laat ze maar lekker online spelen. Kijken wel wat eruit komt. En dan... Ja, nee, klopt. Dus een beetje hetzelfde. Ja, er is wel de Champions League, maar het wordt niet uit... ja, dit wordt dan wel uitgezonden. Maar uh, ja, we gaan niet in een stadion spelen, maar nee, op het trainingsveld ergens uh, ja. verderop. Um, dus ja, interessant. Zeker interessant. Uh, ja, ik vind juist bij Blissen die live events altijd uh, super tof.
1: Om, uh, ook om daarbij te zijn. Ik was dan zelf een keer bij hardstone uh, toernooi in Amsterdam in de beurs van Berlage. WK, ja. Ja, en... Hoewel ik op dat moment niet zoveel met Hearthstone e sports had, dat vond ik wel echt super vet om daarbij te zijn. En om dat gewoon een keer mee te maken. Want ja, ze stoppen altijd superveel moeite en geld in die decors. Dus ja, als je daar dan bij kunt zijn, dat
0: is veel vetter natuurlijk dan ergens op een trainingsveldje achteraf. Ja, geeft wat meer charme. En als je een beetje wilt kijken, vaak hoe gezond is een e-sport. Dan moet je niet naar de, de hoofdklasse. Dan moet je eigenlijk dus niet naar de Champions League kijken van de game, maar die laag eronder. Nee. En dat is bijvoorbeeld bij Counter-Strike heel sterk. Uh, maar bij Overwatch League of bij Overwatch is het nog niet zo heel best. Uh, goed, uh, hebben we het nieuws gehad? Dan gaan okay. we naar het, uh, het eerste onderwerp. En je mag gewoon kiezen van mij. Wil je het eerst hebben over de E-club? E-club World Cup? Met E-Gamers? Nee, <laughs> E-Club World Cup. Uh, of uh, over het volgende seizoen van de E-divisie? Um, laten we dan eerst maar de E-Club World Cup doen. Um, dan ben je er maar vanaf.
1: Ja, dat is. Uh... Een lastig onderwerp. Dat wat wat
0: is het? Want uh, wie organiseert überhaupt de E-Club World
1: Cup? Is eigenlijk het WK voor clubteams wat je eigenlijk hebt uh, in normaal voetbal, maar dan uh, in FIFA. En het wordt ook uh, georganiseerd door de wereldvoetbalorganisatie FIFA. Mm -hmm. Dus die eigenlijk ook altijd het WK organiseert of... Uh, nou ja, dat soort, uh, dat soort toernooien. De FIFA zelf zit hier achter. Ja, de FIFA zelf. IA heeft hier eigenlijk niks mee te maken, zeggen ze. Ook uh, op Twitter heb je een manager e-sports uh, van IA. Uh, en die kreeg ook allemaal vragen: van uh, het is allemaal niet goed geregeld. En uh, we hebben vragen hierover en daarover. Ja, en zij zegt gewoon: van het ja, moet niet bij mij zijn, je moet bij de FIFA zijn. Maar ze trekken hier...
0: gewoon een andere soort van ook er vanaf Van ja. uh, wil je hier niks mee te maken hebben?
1: Nou, ja, inderdaad. Zij
0: zeggen van. Dit wordt niet door ons georganiseerd. Dit is van de FIFA. Okay. Nou, Laten we het zo even hebben over de kwaliteit... en alles, uh, wat er, uh, alle klachten die erover zijn. Want het is een club... Te, een clubteam. Nee, het is een team. Wereldkampioenschap. <laughs> het is een, uh, we spelen dan twee tegen twee? Of, ja. het, het er zijn dus, twee spelers.
1: De opzet is als volgt. Oh. Het is een uh, WK voor clubs. Dus iedere club kan daaraan meedoen. Ik noem een uh, FC Groningen deed eraan mee... Een uh, Ajax er aan mee. Maar bijvoorbeeld ook een uh, club als Team Gullit. Een e-sports academie kan eraan meedoen. Of uh, Face uit Amerika. Een uh, ja, gewoon een e-sports team. Mag ook gewoon meedoen. Ja. Uh, Zo'n team bestaat dan uit twee personen. Uh, eentje speelt daarvan op PlayStation. En eentje op Xbox.
0: Oké, okay, want ja, ze moeten natuurlijk iedereen tevreden ja, houden. Alle platformen willen erbij betrekken. het stomste van heel. Uh, uh, FIFA is dat je op twee platformen soort van tegelijkertijd speelt.
1: Ja. Kan je niet ja. gewoon zeg maar een PC of... Ik vind dat eigenlijk juist van dit toernooi wel, nog wel de charme, omdat je speelt dus samen met een teamgenoot en die speelt dan uh, nou ja, tegen de tegenstander van Xbox en jouw teamgenoot van Playstation speelt tegen de tegenstander van Playstation. Oh, dus je speelt wel één tegen één, dus niet met twee. tweeën. is maar zo
0: leuk, Die met zijn twee. Nou, ja, goed, precies.
1: Dus nou. je bent volledig va afhankelijk van het resultaat van je teamgenoot. Dus je krijgt eigenlijk... Nou ja, iemand van Xbox en Playstation speelt tegen een ander team. Die spelen ook Xbox en Playstation. En één persoon die wint met 3-0, bijvoorbeeld. Dan moet die andere persoon van de tegenstander... dus zorgen dat hij niet uh, verliest met 3-0. Want dan is het gelijk spel. Dan is het 3-3 bij elkaar ja. opgeteld.
0: Ja, dus ADO wint met 3-0 van Ajax. Ja, om en gewoon even op bij de, de teams te blijven. En op de Xbox
1: en op de Playstation wint ja. Ajax met 3-0 van ADO.
0: En dat is het gelijk. dan. Dan is het 3-3 en, dan... en dan krijgen ze allebei een punt. Ah, dat is gewoon gelijk? Dat is gewoon gelijk, ja. En als je in de play-offs zit, wat gebeurt er dan? Dan moeten ze op de PC? Nee, um, op de Nintendo Switch?
1: Nou ja, het was zo. Het was nu gewoon groepsfase. Via uh -huh. deze groepsfase kon je kwalificeren voor uh, gewoon de toernooi-vorm. Uh, uh -huh. Waar ze dan straks in gaan spelen. In Europa had je dan dat er twaalf teams in één pool zaten. En alleen het beste team daaruit ging door. Dus je hebt een groep van twaalf. Ja, twaalf teams beste team en alleen door.
0: het beste team ging door. Hebben nog Nederlandse clubs, teams, mensen die door zijn? Uh, ja, ECV uh, heeft een team dat door is. Ja, die hebben samenwerkt met AZ? Ja, ja. onder
1: andere inderdaad. Uh, die hebben meerdere spelers in de E-divisie zitten ook. Maar doen zij dan mee als ECV of als AZ? Um, deze deden dan mee als ECV. Maar bijvoorbeeld uh, Bundle die managt uh, meerdere e-sporters. Maar bijvoorbeeld, die hebben dan eentje bij Groningen. Maar ze hebben ook team Bundle dat meedoet, bijvoorbeeld. Oké, okay, ja. Uh, nou ja, ECV had zich dus uh, onder andere met uh, Renzo Oemrouw uh, Singh van Fortuna Sittard. Die zat daarbij. Die deed dus niet mee als Fortuna Sittard, maar als ECV. En dan samen met een uh, buitenlands jonge pro-hunter. Oké. Okay. En die hebben zich uh, uh, gekwalificeerd. Uh, er zijn nog meer Nederlanders die zich hebben gekwalificeerd. Bijvoorbeeld een Levinke. En uh, Ajax heeft zich in uh, Amerika gekwalificeerd. Wacht. Ajax heeft zich in Amerika, hoe zit dat? Ja, ze zaten dus uh, op dat moment voor trainingskamp in uh, Florida, Orlando. Mm -hmm. um, dus dat kan allemaal, je bent e-sporten van ja, Ajax en je hebt
0: trainingskamp in Florida.
1: Ze waren mee met de A-selectie, die hadden toevallig in uh, Florida trainingskamp. Dus dan uh, gingen de e-sporters ook mee. Okay. Hartstikke leuk allemaal, snoepreisje. Maar dat betekende dus dat zij ook vanuit Amerika konden kwalificeren voor uh, dit toernooi. Uh, daar zaten geloof ik zes of acht teams in een pool. Mm -hmm. En daar gingen de
0: beste twee door. Oh, <laughs> wacht. Dus je ja. gaat als Europees team, moet je eigenlijk naar Amerika vliegen? Nou, dat had in dit geval dus een voordeel, ja. Ja, wauw. Dus Ajax heeft zich ook zo gekwalificeerd. Maar die hadden het een stuk makkelijker dan al die ja. gasten die je lekker vanuit Europa Ze hadden ook spelen.
1: niet in een makkelijke pool, moet ik zeggen. Volgens mij waren er dan wel minder teams, maar dan wel ja, wat betere teams bij elkaar in één pool. Maar die zaten dan bijvoorbeeld
0: bij uh, Face in de pool? Ik begin een beetje een gevoel te krijgen voor uh, de klachten die er online waren. <laughs> want daar klopt je natuurlijk helemaal geen s'nachts van.
1: Nee, dat is heel raar. Want uh, Face is dan een Amerikaanse team. Dus op zich is dat dan logisch dat ze daarmee doen. Mm -hmm. Maar daar speelden dan wel twee Europese jongens in dat team. Uh, dat was Tas en uh, Lefinken. Mm -hmm. Levinke, die daar natuurlijk ook uh, daarvoor bij Ajax had, Dus dat was wel grappig. Die zaten bij elkaar in de pool. En die gingen als nummer 1 en 2 door.
0: Dus uh, die, die, in de E-divisie... Oh, die gingen als nummer 1 en 2 door. Ja, die... Ajax en... en Ajax en Faze zijn dus uh, die door. Die zaten in dezelfde pool maar, ja, in Amerika en gingen sa samen door. Ja. Uh, wat, wat krijg je of wat gebeurt er als je de E-Club World Cup, als je die wint? Poeh, krijg je geld hele, krijg krijg hele goede vraag. Ja,
1: je krijgt sowieso uh, geld. Uh, ik zou niet zo gauw weten hoe hoog het bedrag is. Maar, uh, want volgens mij, het hoort dan niet tot de Global Series, geloof ik. Wat, ja, de global wat zijn de Global Series? Dit is dan weer een he heel <laughs> ander... Uh...
0: Maar dat is het traject wat eigenlijk IE doet, met, waar de E-divisie uh, ook onderdeel van is. Ja,
1: ja nee, ik, moet, ik zou even niet zo gauw weten wat je krijgt als je wint. Maar in ieder geval een geldprijs, dat staat sowieso
0: op. Ja, nou, maar dat is niet. Uh, ja, en dan mag je je het beste team van de wereld noemen. Ja. Als wij nou met z'n tweeën. Hè, ik ga ervan uit dat jij niet met mij een club wil oprichten. <laughs> maar stel je voor, wij willen met z'n tweeën meedoen uh, aan de E-Club World Cup. Uh, kunnen we dan gewoon. Zeg maar net als als je als Gamepass naar de Gamescom wil, kan je een websiteje oprichten. Zeg je, ik wil graag accreditatie, gaat ze binnen? Ja. Da, je kan gewoon. Dat kan, je kan, gewoon, zeggen, je kan wij... een
1: team oprichten.
0: Een Twitter-account openen.
1: Een Twitter-account <laughs> openen. En, ja, nee, dat Wat deed... heb je
0: ervoor nodig om mee te kunnen doen? Alleen een team, ja, eigenlijk.
1: Een team, een Playstation, en Xbox, <laughs> en een Xbox-account en een Playstation-account. Twee keer FIFA 19 en je kunt meedoen. Dus zijn... Ja, oké. Okay. Ja, vind ik op zich wel bijzonder. Dus ja, dat... eigenlijk kan iedereen uh, kan meedoen. Maar daar was ook nog wat onduidelijkheid over op het begin. Zoals, uh, nou ja, bepaalde teams dachten ze dan alleen met hun eigen spelers te mogen spelen. Uiteindelijk was het zo dat je ook gewoon iemand van een ander team tijdelijk bij jouw team mocht hebben. En dan uh, mocht je dus samen dat toernooi spelen. Zo was er uh, Nicolaas, die is normaal gesproken van uh, Basel. En die speelt dan met uh, F2 Tex en dat is, samen zijn zij, nou ja, Texas is de Tex, beste, ja, die
0: is op dit moment de De beste op Xbox, winnen. eigenlijk
1: ja. ook. Uh, nou ja, in de PlayStation wint hij ook gewoon heel vaak uh, als hij een Grand Finale moet spelen. Nicolaas is uh, de beste speler op PlayStation eigenlijk. Uh, en die hadden dus samen een team gevormd. Dus nou ja, dan weet je al, die gaan dit toernooi sowieso winnen. Maar die spelen dus normaal gesproken bij aparte teams. Die
0: spelen niet in hetzelfde team. Maar voor dit toernooi uh, waren ze dus tijdelijk in hetzelfde team. Mocht je nou luisteren en denken, ik, ik snap er helemaal geen fuck meer van. Maar dat heb ik wel een beetje hoor, bij dit ja, toernooi. Dat kan altijd... ik heel erg uh, goed begrijpen, ja. De, de, ik heb niet het idee dat het heel erg duidelijke uh, of regels heeft of afgebakend is. Er zitten er zit er niet heel veel beperkingen aan. Het is gewoon, je doet met z'n tweeën mee. Je hebt toevallig, val je onder een team en er wint iemand. Ja, nou nee, dat is het. Um, en in plaats van dat je eentje bent, ben je niet met z'n tweeën. Ja. Dus... Uh, ja. <laughs> het, ik, ik weet het niet. Dan, het mist een soort van uh, charme dan ook zo. Want wordt er, wordt er hier een beetje ook naar gekeken als in dit moet je winnen? Heeft het een soort van, voor mijn gevoel heeft het echt nul prestige. Ja, het heeft niet heel veel prestige. Nee, dat klopt. Uh... Maar het is wel van de, de FIFA. Ja. Je
1: zou denken: dit is het WK voor clubteams. Dat, is, uh, dat moet je winnen. Maar nee, het draait eigenlijk volledig om het. Uh echte WK zeg maar, waar je individueel aan meedoet.
0: Ja, wat zou zij zijn nu volgens jou echt moeten doen omdat dat i i de ikl God, e Club de E-club World Cup nou, nou wat zou er moeten gebeuren om dit een beetje, ja, een, een beetje, uh, noem je, dat? ik wilde zeggen shine in slecht Nederlands, een beetje te laten glimmen, glans, glans te, te, glans te geven, ja, moet glansrijk te maken. Um, nou ja, in ieder geval dat je niet
1: zomaar kunt switchen om ...van team om hier aan mee te kunnen doen. Het moet gewoon vaste teams waar je normaal gesproken in zit... ...via dat zou je er aan mee kunnen doen. Dat zou het, het leukste zijn. Want nu krijg je gewoon echt allemaal fantasie, uh, fantasy voetbal eigenlijk. Het is gewoon, iemand stelt een team samen met de toevallig de twee beste gasten...
0: ...en uh, kijk maar wat je doet. Maar is het ook leuk als ze gewoon twee tegen twee spelen? Dus met z'n tweeën uh, samen ja, zeker. op de dat... Xbox... En dan vervolgens ook nog eens twee tegen twee op de PlayStation. Ja, of dan kun je kiezen
1: voor één platform, zou ook mogelijk zijn. Ja. Maar...
0: maar dat je in ieder geval samenwerkt of uh, echt, ja, echt samen moet spelen.
1: Ja, want nu heb je... Ja, je speelt onafhankelijk van elkaar, dus als die andere het voor jou verpest, dan uh, ben je boos op die andere. <laughs> Gebeurt dat? Nou ja, ik heb dat wel redelijk ik voorbij zien komen. Ik vind ja. het wel
0: iets van FIFA namelijk.
1: Ja, nee, dat is echt typisch de toxic community van FIFA, inderdaad. Het is, ik heb vaak genoeg gehoord dat mensen gewoon echt boos zijn op teamgenoten... omdat hij niet presteert. Ja. Dan ben jij 4-1 en die andere gast verliest 4-0. heb je voor niks gewonnen. En dan, uh, dan is er een heleboel gezeik, zeker op dat niveau. Ja. Ja. Nou
0: goed, dan hebben we hebben al een heel klein beetje gehad over uh, de Nederlanders. En dat uh, gaan we daar even naar. Dat, een nieuwe blokje, een nieuwe rubriek. En dan gaan we gewoon even kijken... hoe zijn de prestaties uh, van de Nederlanders? Volg jij iets van iemand überhaupt... buiten wat uh, bij FIFA gebeurt? Volgens mij volg je ook een beetje Fortnite...
1: Uh, ja, Fortnite een klein beetje. Um, ja Voor de rest, als, af en toe zie ik Nederlandse dingen voorbij komen. En uh, Thijs die een hardstone toernooi wint, of zo dat zie ik allemaal al voorbij komen. Ja. Dus uh, het meeste krijg ik wel mee. Maar uh, ik volg niet specifiek één, uh, één uh, sport. Als ik, uh, als ik zelf een uh, game heel veel speel, dan vind ik het leuk om het ook uh, te kijken... om wat mensen op een hoger niveau kunnen doen. Zoals Overwatch heb ik daar een tijdje gespeeld. En dan zie ik wel echt van... Dit zou ik zelf nooit kunnen uitvoeren. Dat vind ik heel vet om te zien.
0: Ja, gewoon, uh, dan kan je de skill heel goed, uh, ja. goed zien. Uh, het, we doen gewoon even een rondje van... wat, uh, wat zijn de Nederlanders aan het doen? Nou, Thijs en Theo speelden afgelopen weekend... Uh, voor de HCT... dat heb je met HTC, nee... HCT <laughs> uh, Winter of Spring... of de <laughs> laatste in ieder geval. Um, Theo, ja, die ging in het begin al ja, Ken niet, ik ook, niet zo lekker... Ja. Ja. Uh, Matthijs heet hij eigenlijk. Maar dat, ja, Theo, zo heeft hij <laughs> zichzelf genoemd. Um, en Thijs die uh, haalde wel een score volgens mij, van uh, 6-2. Dus hij zat wel in een goede score, maar die had dan een slechte tiebreaker. Mm. Um, en daardoor heeft hij het net niet gehaald. Dat had hij de vorige keer ook een keer. En wat is nou een tiebreaker? Is eigenlijk de, dan speel je tegen andere mensen bij, bij Hearthstone. Dus wat ze doen, ze gooien bijvoorbeeld 256 man die doen mee... Uh, als je wint, dan moet je ook tegen iemand die gewonnen heeft. Dus je moet eigenlijk tegen iemand met een ja, gelijke dus score. Ja, het is gewoon een Swiss-format ook. Uh, ja, Swiss uh, heet dat. Okay, ja. En als je dan um, uh, bijvoorbeeld 6-2 staat en iemand anders staat ook 6-2... dan hangt er ook van je van af, van de persoon waar je van verloren en gewonnen hebt... hoe die het gedaan hebben, wat je tijdbreker is. Oh jeetje, is. complex. Ja, het is super complex. Maar ja, uh, tijdbreker geeft, geeft een beetje aan hoe makkelijk of hoe moeilijk jouw uh, route was. Dus ja, als, jij, als de persoon waar jij van verloren hebt, als hij het super goed gedaan heeft... dan is het eigenlijk alleen maar... Goed voor jou. Dus Thijs en Theo liggen eruit. Ja, en daarmee zijn we volgens mij een beetje ja, klaar met Hearthstone voor dit seizoen. We hebben straks nog wel een WK, maar daar doen we niet, uh, niet aan mee. Thijs is de enige die het wel twee keer ge gehaald heeft. Maar um, ja, we hebben een grote Hearthstone-community. Maar internationaal is het ook gewoon heel lastig om door te breken. Ja. Uh, op dit moment dat we de podcast opnemen zijn, is het heel spannend voor Chris Jay... Dat ze Counter-Strike. Counter ja. ja, die speelt bij Mouseports En die hadden gisteren in de minor van uh, counter dat is om je te plaatsen voor IEM Katowice. IEM Katowice is een soort van het WK van ESL. Groot, belangrijk toernooi. Is ook echt een leuk toernooi om bij te zijn. Dan zie je ook altijd die grote foto's van in de stadion... Ja. die lange rijen voor de deur. Omdat uh, in principe... Uh, <laughs> Kun je gratis heen? Je kunt er gratis heen, ja. Dus Katowice koopt die kaarten op... Alleen de premium tickets betaal je voor. Dus ja, als je zeg maar voor de deur staat, dan kan je er binnen. Uh, dus mensen staan er ook echt al van de vijf uur s ochtends in de kou. Met tentjes. Nou, ja, bizar. Um, maar Chris is nu in het spelen. Heeft gisteravond verloren. Verliest hij nu uh, vanavond weer van Optic met zijn team. Ja, dan ligt hij er al uit. Okay. Is het gewoon klaar.
1: Bam. En uh, Optic, dat is wel een uh, redelijk goed team, neem ik aan. Uh, uh,
0: wel, is hij... Ik denk wel dat hij het zou moeten kunnen winnen... Uh, maar ja, als je... Is het een goed team? Uh, ja, het is... Counter-Strike is zo uh, goed qua tier 1 en tier 2 levels. In tegenstelling tot de Overwatch. <laughs> dat uh, op het niveau waar, uh, waar zij zitten... Ja, heb je eigenlijk al niet meer echt slechte teams. Je hebt natuurlijk wel teams als Astralis. Die een stapje beter zijn. Uh, ja. Maar uh, ja, hij zou in principe... Zou dit moeten kunnen halen. Soms heeft hij gewoon voor die dagen... en soms zit het mee, soms niet. Uh, maar nu lijkt het even niet de kant op... te vallen van... Uh, Chris J. Uh, andere dingen. Starcraft. Starcraft 2. Nou, hadden, uh, vorige week had ik besproken Uthermal. Uh, Mark, die uh, had zich geplaatst wel... voor iem Katowice, Heel netjes. Top 3 gehaald. Uh, die heeft zich... al geplaatst voor de groepsfase van de... WCS. Of de ja, de WCS. En dat is het WK. Um, ja, dat is eigenlijk een beetje het circuit. Daar kan je punten halen uh, door het jaar heen. Dus uh, er zijn verschillende toernooien. Haal je genoeg punten, sta je in de top 8. Uh, dan mag je naar het, uh, naar het WK. Um, nou, daar heeft, uh, voor de groepsfase heeft Mark zich al geplaatst. Maar dan hebben we nog uh, Harstem. Uh, die gaat uh, vandaag meespelen in de eerste kwalificatie. Marsman en Rotterdam. En Rotterdam dat is de oude concurrent tijdens Warcraft 3 met, uh, van Grubby. Uh, althans, de Nederlandse Nemesis, zoals ik hem uh, zie. Ja, hij is commentator bij, uh, bij Starcraft 2. En ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen als straks Warcraft 3 weer uitkomt. Of hij dan gaat overstappen, of hij dat ook gaat spelen. Ja, dat is toch een beetje uh, waar ik hem van kende. Of, dan of je de grubby Rotterdam ja. strijd weer, uh, weer krijgt. Uh, Rocket League, heb je er wel eens gespeeld? Ja, zeker.
1: Ooit uh, gratis op PlayStation Plus natuurlijk... Uh... Begonnen en ik denk dat heel veel mensen toen al uh, opgepikt hebben. Best wel een leuke game. Ja, ik moet zeggen, ik heb zelfs uh, op PlayStation 3 nog de voorganger van Rocket League gespeeld. Hoe heet die? Je hebt ze met Rocket Super Cars. Ja, super automatic pa uh, Super Power. O Rocket. Rocket Cars. Nou,
0: het is echt een hele complexe naam ik heb, die ja. bijna niet uitspreken is. Maar uh, ik heb het ook keer gespeeld waar we met supervet al. Ja, hele hele ja, het is it, it, een hele moeilijke game, maar het is heel, eigenlijk heel simpel. Je rijdt met de auto rijden, je kan boosten, <laughs> je kan springen. Ja. Double jump. Double, double jump, na. ja zeker. En daar kan je echt capriolen mee uithalen. Er zijn als Nederland en België dus heel goed in. Uh, we doen best lekker. Uh, we hebben natuurlijk met Remco en uh, Violent Panda... hebben we oud-wereldkampioenen... en mensen die altijd top 3 uh, halen met oh. WK. Um, maar de Renegade Cup is nu gaande. Het doen, uh, noem ik even uit mijn hoofd... volgens mij vijf Nederlanders en drie Belgen mee. In de top 16. Netjes. Um, er is maar één Belg die verloren heeft... Maar dat kwam omdat hij tegen Ekuzulu, Nederlands team, speelde. <laughs> maar die heeft wel weer gewonnen in de lower bracket. Dus er zitten nu uh, ja, zitten in de top 8. Dus, ja, dus uh, het ziet er echt wel naar uit dat weer Nederlander daar gaat winnen. En dan gaan ze naar de grote finale uh, van de Renegade Cup. En daar zit MCon al, uh, uh, al in. Dus ja, daar gaan we mogelijk uh, nog meer Nederlanders zien. Laatste dingetje. We hebben uh, Rainbow Six. Daar hebben we Nederlands team uh, Trust ja, van natuurlijk de hardware, Trust. Ik ken dat vroeger van de ja. microfoontjes. Uh, en Maar die hebben tegenwoordig ook uh, zeg maar een e-sports-lijn... en uh, dus ook een eigen team. En die doen het dus heel goed. Want als je dan hebt over uh, Rainbow Six Tier 1, Tier 2... dan zitten zij wel een beetje in dat Tier 2-stukje. Uh, ze hadden meegedaan aan de Six Invitational. Nou, daar doen ook echt gewoon Europese topteams aan mee. Ja. En daar hebben ze best wel ver geschopt. Alleen op een gegeven moment het, weet je, we gaan het toch niet redden... Uh, uh, we gaan ons focussen op de Challenger League. En dat is dan weer de Europa League van, uh, van Rainbow Six. Dus...
1: Ja, precies. Dan kun je maar beter, daar een van de betere zijn. Dan, nou, uh...
0: daar, daar hebben ze meer kansen. Dus daar was de kwalificatie voor. Dus dat zijn ze gaan spelen. Deze kwalificatie hebben ze daar een score van 6-2 gehaald. de dus zes wedstrijden, gewonnen, twee verloren. Dan zijn ze gedeeld negende geworden. Top 4 gaat door, maar er zijn nog meerdere kwalificatierondes, nog drie. Oh, ja. Dus ja, als je de eerste top 9 haalt, top 12 of top 14 of top 16 gaat de play-off spelen. Dus als je top 16 haalt... dan ziet het er heel goed uit. Okay. Dus uh, ja, nee. Ze zijn, uh, zijn lekker bezig. Trust. Uh, qua, qua Rainbow Six. En uh, het is ook wel een game... waar ik veel van ga verwachten. Weet je best wel wat... van verwacht dit jaar. Dat gaat groeien. Klimt, ja, volgens uh, mij zijn die wel lekker... Uh, aan de weg gaan timmeren inderdaad. Ja, het is ook een leuke game. Je hebt een verdedigend team. Uh, een aanvallend team. Een beetje als Counter-Strike. Ja. Alleen ja, je moet een soort van... Meer breachen, of hoe zeg je dat? Ja, ja. Soms dan zit ze in het huis, kan je je verschansen... kan je muurtjes neerzetten... kan je zeg maar, echt uh, heel klein beetje bouwen. Niet zoals Fortnite. <laughs> uh, dus dat? Ja, dat er nee, zijn niet, ja. ook
1: niet zoveel soortgelijke games... als uh, Rainbow Six. Uh. Nee. Ja, je hebt een Counter-Strike, maar dat is dan ook weer heel anders.
0: Ja, en Overwatch is ook uh, net of wat anders. Ja. Dus, uh, en nou, Ja, Weet jij nog iets anders van Nederlanders? Heb ik iets gemist Waar je zei... hey, dit uh, weet ik nog? Nee, ik denk dat het wel, uh, wel meevalt. Nou, ja, wat komt er nog aan? Ja, het, het blijft allemaal doorlopen. Uh, morgen, oftewel de dag dat de podcast uitkomt, begint ook de LEC. Dus eigenlijk begint nu een beetje weer het... Het uh, ja, seizoen begint weer ja, een beetje te draaien in ieder geval. Ja. De winterstop. Het is een maand niks geweest. Of ja, nou, niks. Rustig. Mensen hebben ja, kerst ja. gevierd. Is ook belangrijk. Is ook, ja. Ja, ja, klopt. Even rustig. ja Sommige mensen ja, gaan darten is... hè, rond ja. kerst. Nee. <laughs> ook in e-sport. Nee, ik zit even te denken, is er een e-sport een, een e geweest... die heel actief is geweest rond de kerst? Want het is natuurlijk wel een nou ja, moment als edivisie. er niks is... Oh ja, E-divisie. <laughs> Leuk brugje. Nee, ja, E-divisie. Nee, maar, serieus, ik, ik heb dit niet voorbereid, maar okay. dit is inderdaad... Nee, ik, serieus, dit was, dit was heel onbewust. Oké, okay, mooi. Maar oh, ja, E-divisie mooi. was natuurlijk... Want de
1: finale daarvan werd op oudersdag uitgezonden.
0: Ja, maar het wordt altijd van tevoren natuurlijk al
1: Ja, het werd eerder opgenomen, opgenomen ja. natuurlijk. Dus je staat niet uh, met kerst te filmen, maar... Uh...
0: Maar wat een goede brug. <laughs> Lekker, hè? Ja, uh, de E-divisie. Uh, ja, laten we het hebben over uh, uh, aankomend seizoen. Uh, wat, we, uh, wat je ervan verwacht. Uh, even terugblikken. Uh, we hebben natuurlijk net, net een beetje over schandaaltjes gehad en zo. Maar ja, ik ben wel een beetje benieuwd. Hoe, je, hoe staan we ervoor? Waar gaan we naartoe? Uh, maar laten we gewoon beginnen met... We hebben net uh, Playstation-seizoen gehad. Dat ja. heeft Dani Visser van uh, De Graafschap gewonnen. Ja, De Graafschap. Natuurlijk uh, groot talent van Team Gullit. Even tien team gaan Heel <laughs> ja, goed. Nee, maar die
1: uh, had tegen alle verwachtingen in eigenlijk. Nou ja, het was het eerste seizoen. De jongste speler in de E-divisie. Dus super knap dat, uh, dat hij die gepakt heeft. De grote spelers deden mee. Zoals Stefano Pina. Een van de beste spelers momenteel ter wereld. En die heeft hij gewoon gepakt uh, in een 1 tegen 1 uh, duel. Dus dat is uh, echt heel knap. Ja, maar de jongste speler.
0: Ja. En, maar het zag er niet naar uit dat hij hem ging winnen, toch?
1: Nee, in de poolfase had hij het best wel moeilijk. Na de eerste twee wedstrijden stond hij pas op één punt. Uiteindelijk is hij toch, nou ja, met een klein beetje geluk... Hij zat ook in een hele moeilijk pool, moet ik zeggen. Hij zat pool C, daar zat ook een Tony Kok in. Een Jimmy Donkers van Feyenoord noem ik. Nou ja, dan weet je ook van tevoren dat je het lastig gaat krijgen. Uiteindelijk is hij toch in de play-offs gekomen. Via de play-offs heeft hij bijna alles gewonnen. Alleen gelijk gespeeld tegen Bas Quist van Excelsior... Bastava, ook een speler die internationaal eigenlijk gewoon heel, uh, heel goed bezig is de laatste tijd. Nog niet gekwalificeerd voor een toernooi, geloof ik, maar uh, nou ja, daar liet hij wel echt zien uh, dat hij kon spelen. En die vorm heeft hij eigenlijk doorgetrokken in de knock-outfase. En uh, nou ja, door naar de finale. En die ook gewoon gepakt.
0: Ja, het was ook gewoon,
1: uh, de knock-outfase werd op één dag opgenomen. Dus die vorm kon hij ook gewoon uh, doortrekken. Hij had een hele goede dag op dat moment en alles viel samen en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat hij
0: hem uh, gepakt heeft. Nou, nu gaan we naar uh, van het Playstation seizoen, gaan we naar het Xbox seizoen. En dan gaan er een aantal spelers blijven en een aantal spelers ja. die wisselen. Ja, dat uh, komt omdat sommige
1: teams hebben maar één e-sporter. Dus dan blijft hij sowieso zitten. Uh, bepaalde teams hebben ook twee e-sporters, zoals nou ja, De Graafschap bijvoorbeeld... Maar ook uh, PSV, die spelen dan met Ali Risa Aigun. Mm -hmm. uh, nou, vooral met FIFA 18 was hij echt ontzettend goed. Kwalificaties uh, voor online toernooien, of nee, online kwalificaties voor offline toernooien heeft hij dit jaar heel veel pech gehad eigenlijk. Hij heeft wel vaak de knock-out fase daarin bereikt. Maar net niet, uh, ja, op internationale toernooien wil het gewoon nog net niet lukken. Maar dat is ook gewoon echt een, uh, een speler die best wel goed kan gaan doen uh, dit seizoen. Een heeft bijvoorbeeld wel twee e-sporters, maar die heeft ervoor gekozen om dan toch Tony Kok ook op Xbox te laten spelen. Omdat hij gewoon echt heel goed is. Wie is de andere speler dan? Uh, Pac-Man heet hij. Uh, Pac-Man. Dat is uh, zijn bijnaam. Uh, maar met een A of met een E? Met een E. Van pac Svolle. Ja, ja. Pac-Man. Dus bijna uh, ja. Pac-Man. Stefan Vellinga heet hij, geloof ik. Die heeft wel één seizoen ook gespeeld uh, in E-divisie. Maar uh, nou ja, ze, ze willen gewoon dat uh, Pexwell het goed gaat doen. En Tony Cox stond natuurlijk in de finale op het PlayStation-seizoen. Dus die heeft natuurlijk het wel verdiend. Dus uh, ja, waarom laten ze, ze hem niet gewoon staan? Dacht, dus, uh, ja,
0: prima. ja, ze willen gewoon een sportief succes halen. Ja. En, uh, dus bij sommige clubs hebben ze er twee. Uh, andere hebben ze er één, dus dan blijft hij staan. Um, ja, wat zijn de, wie, wie zijn de kanshebbers? Um, nou ja, zoals ik net al zei... Uh, PSV met
1: uh, Alirisa Aigoen is een uh, goede kanshebber. Uh, je, je hebt hier wel echt de grote clubs zoals uh, Ajax uh, en PSV... die vaak uh, gewoon echt de beste spelers hebben. Een uh, Tony Kok die ik net al noemde... die gaat zeker weer uh, hoge ogen gooien. Um, nou ja, Ajax natuurlijk met Dani Hagerbeuk Die is momenteel gewoon wereldtop op Xbox. Dus die... Uh,
0: die zie ik hem zeker uh, winnen. Hij heeft de afgelopen twee seizoenen ook... of de afgelopen twee jaar toch gewonnen ook? Uh, ja, zeker. Uh, ja, dus. dus als, als je iemand... de gedoodverfde kampioen. Uh, ja,
1: de gedoodverfde kampioen. Als je iemand je geld op moet zetten... dan, dan is hij hem wel. Ja, het is echt... Uh, ook op internationale toernooien... op Xbox komt hij altijd heel ver. Hij heeft gewoon volledig door uh, hoe de game werkt. En op PlayStation moest hij natuurlijk op de helft invallen... dus zat hij er misschien nog niet helemaal lekker in... Ging er uiteindelijk uit tegen
0: Tony Kok. Ja, die kun je verliezen, maar... Uh... Maar hij kwam er halverwege PlayStation-seizoen in. Dat was ook een raar moment. Ja, het is, uh, een le aaneenschakeling van ja. rare momenten natuurlijk. Leg, even, leg even uit. Uh, als in, wat gebeurde er? Ik bedoel, Lef Vinken, hadden we net ook al over bij de e club Bird, speelde op de PlayStation voor uh, Ajax. Ja. Gaat in één wedstrijd, volgens mij 13-2 uh, of 13-3 ja, ja. tegen VVV. Hij doet het ontzettend goed.
1: Top ja, scorer, lekker bezig. Nou ja, en dat is ook misschien wel uh, waarom hij slachtoffer is geworden van zijn eigen succes. Uh, hij is uiteindelijk naar de uh, gegaan. En uh, daar doet hij nu ook mee aan de E-Club World Cup. Wel <laughs> tweede geworden, achter Ajax. Zeker. Ja. En uh, nou ja, dat werd opeens uh, aangekondigd van midden in het seizoen. Hij is weg, hij gaat naar Faceclan en uh, gaat hij daar lekker voor spelen. Ja. Nu is het wel zo dat hij ja. na de e-club World Cup niet meer voor Facebook speelt, maar wel gewoon uh, gemanaged blijft worden door uh, bundelt. Dat is dan een.
0: Uh... Ja, maar dan gaat hij in één keer weg in het seizoen. Na nou, uh, contractuele verplichtingen. Ik hoorde net al dat uh, de meneer van uh, Ado Den Haag uh, ja. die, die was niet in de rechtbank, want hij moest uh, spelen. Ja, hij moest spelen. Maar ja, hoe is dat geregeld? Want we hebben ook in uh, wat was het bij League of Legends afgelopen seizoen was bij. Uh, ESL Proximus in België. Ja, dat is ook nog zo. Zij de drie teams... Ah, wacht even. Uh, 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 de Fuse Kids heeft twee soort van internationals gehaald. Even in de, in de groepfase hebben ze daar niet mee gespeeld. Maar nu gaan ze in één keer daar wel mee spelen tijdens de uh, playoffs. Uh, wij gaan niet spelen. Alle drie de andere teams. Ja, nee. Hier vond iedereen het gewoon uh, prima leek het wel.
1: Uh, kennelijk mag je gewoon midden in het seizoen uh, switchen. Maar uh, helemaal geen probleem. Dat staat niet in de regels. Nee, ja, ja, bij gewoon, ESL stond het niet in de regels. Bij, bij E-divisie is het zo dat over een heleboel dingen... zijn niet goed nagedacht. Er is geen algemeen reglement opgesteld. Het is gewoon zo... Uh, ja, kan dit? Ja hoor, kan wel, vinden we prima. Uh, gaan we niks tegen doen. En dat is bij een heleboel dingen. Zo ook bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik weet toevallig dat er... Uh, dit seizoen wordt, nou ja, wordt er op Xbox gespeeld. Een heleboel mensen zijn PlayStation. Dan wordt er gevraagd... Ja, kunnen we met een andere controle spelen... waarbij het voelt alsof ik Playstation speelt. Ja. Uh, uh, ja, weten we eigenlijk helemaal niet. Dat, uh... ja,
0: wat ze daarvan moeten, nee, uh, moeten vinden. Maar dan,
1: je speelt ja, je er zou op... denken, je hebt een algemeen reglement... waar alles in staat en dan ja. krijg je een vraag. Nou ja, dan kijk je in het reglement. Dit staat in het reglement en dat is het antwoord. Maar op een heleboel dingen heeft E-Divisie gewoon geen antwoord.
0: Dat moet dan wel goed. Ja, we hadden net even bij de E-Club World Cup. Wat moet er gebeuren? Er moet meer lijn uh, ja. in komen. Maar dit, daarin merk je gewoon hier dat dit nog een vrij ja. jonge competitie is.
1: Ja, en dat is ook dan zo uh, met bijvoorbeeld de loting voor de knock-out fase. Daar hadden ze het dan zo neergezet dat eigenlijk de grote clubs niet te direct tegen elkaar konden komen. Want dat en, was
0: niet van tevoren al bepaald wie tegen wie uiteindelijk... Dus nou als je ja, dat was wel zou...
1: bepaald, maar uiteindelijk hebben ze dat weer veranderd. Omdat dan de grote clubs niet tegen elkaar uh, kwamen.
0: Ja, dat is jouw theorie. Dat is mijn theorie. Ja.
1: En misschien is dat ook zo gegaan, dat weten we niet. Nee, nee dat is Maar uh, dat hebben, ze, hebben ja. ze ook aan het begin van het seizoen... hebben ze dan als groepshoofden Ajax, PSV en Feyenoord hebben ze standaard staan. Dus. Ja. Ja, het... En dat hebben ze dan voor het Xbox-seizoen ook niet veranderd. Daar hebben ze dan gekozen voor de originele indeling... en niet op basis van het PlayStation-seizoen. Dus dat ja. is dan ook
0: wel weer een beetje apart. Ja, precies. Maar is er dan ook niet vanuit het internationale... Uh, vanuit IE, IE dan, maar even gezegd, is daar niet, want zij hebben ook allerlei natuurlijk, toernooien om je pla te plaatsen. Zijn daar niet algemene reglementen voor of is het daar ook nog zo ongestructureerd? Nou ja, ik denk dat
1: uh, wat betreft die reglementen, ik denk dat de IE er wel redelijk dicht op zit.
0: Omdat ja, het is toch wel officieel uh, gelicenseerd door IE, dus wel. Ja, ik bedoel meer zeg maar, de vragen waar dan uh, de E-Divisie misschien nu geen antwoord op heeft. Dat ze wel kunnen. Kijk, de E-Divisie was de eerste competitie volgens mij. Voor FIFA. Zeg maar ja. zoals die is opgezet. Nou, dan ben je voorloper. Dan kan het zijn. Dan ben je pionieren. Dat je ja. een aantal dingen gewoon als eerste moet doen. Maar er zullen ook voor een aantal antwoorden. Zullen ze naar IE uh, kunnen kijken. Omdat ze ja. ook weer gebonden zijn. Aan, aan zeg maar het FUT-BK-championship. ze <laughs> hebben altijd van die onmogelijke namen. Ja, de... De FIFA E-World e e -World Cup heet die. Ja. Ja. FIFA e World. Het was een FIFA Interactive
1: World Cup. Ja, voorheen heet het FIWC. FIFA Interactive World Cup, ja. Maar tegenwoordig heet het FIFA
0: E-World Cup. Okay. Maar even terug, want um, er wordt dus gespeeld... eerst op de PlayStation, dan weer op de Xbox. Ja. Maar je kan dus... Ook met een Playstation-controller spelen op de Xbox? Ja, als jij wil kun je
1: gewoon een uh, controller aansluiten. Maar dat, uh, op internationaal toernooi is dat ook gewoon uh, gebeurd. Gorilla heeft geloof ik een keer uh, gewonnen in een groot toernooi... met een soort van pla omgebouwde Playstation-controller op Xbox of andersom.
0: Dus een, speel je, ja, dan... Hij is normaal gesproken xbox spelen, dus uh, ja. waarschijnlijk andersom. Dus dan heb je de, de vorm van een Xbox-controller uh, Ja, maar dan met een PlayStation-inhoud erin. Ja. ja, dat is op zich wel slim. Ja, natuurlijk. Ja, ja, zeker. De gameplay is
1: alsnog iets anders. Want dat is ook nog een, uh, een dingetje dat heel veel e-sporters zeggen... dat Xbox niet hetzelfde speelt als PlayStation. Dus die hebben daar dan ook nog een soort van
0: aanpassingsproblemen mee. Ja, want wat is nou eigenlijk het verschil tussen... waarom, uh, zou, waarom zou je als... ik snap dat de controller voelt al anders... Ja. Waarom uh, is het lastig voor een speler die normaal speelt op Playstation... lastig om op een Xbox te spelen?
1: Um, wat wordt gezegd is dat uh, Xbox gewoon sneller en vloeiender speelt. Dus op, waar je bij Playstation eigenlijk meer tijd hebt om na te denken... om dingen te doen, heb je op Xbox uh, sneller reactievermogen nodig. Dus eigenlijk is het moeilijker op de Xbox? Dus... Ja, voor sommige mensen wel, maar... Het is bijvoorbeeld ook op PlayStation, omdat het iets langzamer gaat... is het ook makkelijker om te anticiperen op bepaalde dingen als verdedigende partij.
0: Ja, dus gewoon een beetje... Eigenlijk is het een beetje alsof je bij tennis op... Uh, ik vind het... Ja, het is ik bedenk het eigenlijk zo van... Ja, uh, ik vind het goede vervlijking. Ja, ja. Hardcourt of gravel of ja. uh, gas. Daar moet je ook op meerdere ja, ondergronden absoluut. spelen. Ja, inderdaad. Nee, van tevoren zou je denken dat het heel raar is. Maar als je het zo vertelt, dan klinkt het best logisch, ja. Dit gewoon... Ter plekke, bedenk ik het. Ja, nee, maar netjes. Dit, Heel netjes. Is een goede verantwoording. Dus uh, ja, edivisie nemen rustig mee in FIFA-wereld. Nee, maar het is eigenlijk alsof je op meerdere ondergronden speelt. Ja, in die zin. Eens, ja, nee. Uh... Ik vind het nog steeds bullshit.
1: maar... <laughs> <laughs> nee, ik heb ook een he de hele tijd op Xbox gespeeld. En voor mijn gevoel is het ook best, uh, best anders, ja. En ik vond de Xbox ook uh, fijn te spelen. Maar ik. Het gebeurt ook heel vaak uh, op internationale toernooien... dat je een grand finale hebt. Dan speelt Xbox tegen Playstation. Spelen ze allebei op elkaars platform. En dan zie je altijd dat Playstation het moeilijker heeft op Xbox... dan Xbox op Playstation. Dat is gewoon een, een geven. Heel vaak wint degene op uh, Xbox.
0: Eigenlijk ja, altijd. Eigenlijk altijd. Dus dat was die Tex.
1: Ja, Tex, maar ook andere spelers ja. die, uh, die hem voor zijn gegaan.
0: Hoe doen we het eigenlijk als uh, Nederland uh, internationaal? Want... Uh, die, de, de, de spelers die de seizoenen winnen van de E-divisie... die gaan volgens mij bijna gegarandeerd naar 2 WK. Dus je kan bijna ja. je moet gek lopen of Dani Visser uh, gaat niet... Uh, Dani gaat dus in ieder geval al naar, naar, naar het WK ja, toe. Ja, Dani
1: Visser is zo goed als zeker van...
0: Ja. Uh, nou, daarvoor spelen je nog play-offs, maar ja. om daar terecht te komen... Ik ben niet ervaren in het kijken naar FIFA... en begrijpen wie nou het beste is. Waar ik wel goed in ben, is kijken naar... Uh, hoe ziet het de deelnemersveld eruit. En dan ja. zie ik altijd... Uh, Duitsland heeft de meeste spelers. Ja. Dan heb je Engeland heeft er veel. Nederland heeft er veel. En uh, Frankrijk. Frankrijk. Ja, ja, Frankrijk over dat over zijn een, over een toe, beetje ja. de, de vier landen waar echt gewoon 40 plus, 50 plus spelers vandaan komen. Ja. Um, maar hoe verhouden we ons zeg maar, ten opzichte van de rest van de wereld? Um,
1: nou, Nederland doet het momenteel echt heel erg goed. Uh, vooral Stefano Pina, die ik al eerder noemde. Die presteert echt op een uh, ongelooflijk hoog uh, niveau. En uh, Dani Aagebeuk, uh, laatste ook, zit altijd wel redelijk dicht tegen de finales van grote toernooien aan. Soms halen ze de finale ook. Stefano Pina is uh, in FIFA 18 zelfs wereldkampioen geworden op uh, PlayStation. Mm -hmm. Nou ja, zoals ik al zei, de grandfinale wordt dan gewonnen door iemand op Xbox. Ja. Dus, <laughs> dus dat is dan vrij ja. lastig. Maar uh, nou ja, als Dani Aagebeuk een keer tekst weet te verslaan, die... Uh, die speelt dan in
0: Boekarest... Uh,
1: ja, de Xbox-finale tegen... Ja, als je bijvoorbeeld top tech. 16
0: hebt... Uh, hoeveel, hoeveel procent is dan Nederlander gemiddeld? Is dat... Uh, zijn dat, is dat uh, ja...
1: Uh, wat zal het zijn? Top 16 misschien... Uh, 25 procent? Iets minder? 20 procent? Zoiets?
0: Ja, dat, nou, dan zit je toch wel een beetje rond. Meestal zijn je... het
1: uh, drie jongens die je veel terugziet... Uh, met soms nog vierden erbij. Ja. Vaak is dat... Uh, nou ja, Fink, die komt altijd heel ver. Daniela komt altijd heel ver. En uh, Stefano Pina komt altijd heel ver.
0: Maar dat zijn dan ook de jongens die blijkbaar uh, wat minder... Uh, want je hebt, je hebt heel veel dingen die veranderen bij FIFA. Je hebt natuurlijk je hebt PlayStation, je hebt Xbox... Uh, ander seizoen, het Switch. Die moeten beide spelen. Uh, maar je hebt ook ieder jaar een andere FIFA. Net als dat je bij Call of Duty ook ieder jaar een andere Call of Duty hebt. Ja, ja het is eigenlijk een wedstrijd... Wie, zich kan,
1: ja, wie kan zich het snelst aanpassen aan de nieuwe FIFA... en wie is het eerst klaar uh, met zijn team neerzetten? Dat soort uh, wat dingen zijn, zijn ja, van belang.
0: Wat zijn de echte... Want bij de E-divisie mag je alle spelers kiezen, alle kaartjes ja. kiezen die je wil. Wat zijn nou in FIFA uh, 19 echt de tactieken waar je ziet voor, uh, waar spelers zich mee onderscheiden? Dus ik had bijvoorbeeld gelezen over de artikelen die jij schrijft over Dani, die is goed in zijn verdediging. Uh, je hebt natuurlijk nu finesse shots, of je hebt zo'n balkje. Ja. Ik doe mij altijd een beetje denken ja. aan Gears of, Gears of War, op het juiste ja, moment laden. Um, Wat? Waarmee onderscheiden goede spelers zich nu van, uh, van de rest? Oeh,
1: ja, er is al even geen groot toernooi meer geweest. Dus uh, komende weken uh, gaat het wel weer, uh, gaat weer helemaal los in uh, Boekarest. En komend weekend GVNT Londen, geloof ik. En, Daarna heb je ook weer een uh, toernooi, maar dan ga je echt weer zien, uh, omdat er nu al een tijdje geen toernooi is geweest, wat, ja, waar spelers goed in zijn. Ja, maar waar, is, wat was het? Of we, bijvoorbeeld... Het was vooral first time finesse heet het. Mm -hmm. En dat uh, betekent dat als je de bal aangespeeld krijgt, dat je zonder te raken, dat je hem direct uh, schiet. En dat kan echt van alle afstanden, uit alle hoeken uh, kan dat. En daar score je eigenlijk heel makkelijk mee als je het goed kunt. Ja. Als je een speler goed vrij kunt spelen en... En hoe werkt het dan? ik kan het niet zien nu. Nee, je kan het niet zien. Maar eigenlijk is het zo... Je speelt gewoon je positiespel. Je paast rond en je probeert eigenlijk een uh, vrije man te vinden... in de buurt van, de, van het 16-meter-gebied. En wanneer je die aanspeelt... druk je eigenlijk voordat je de bal krijgt al op schieten. En zodra je hem, zeg maar, de bal aanraakt, druk je nog een keer op schieten. En dan krijg je inderdaad dat balkje wat jij net noemde. En dan... Als het goed is, krijg je een soort groen, uh, nou ja, een soort van groen vinkje te zien als, je dat, als dat goed lukt. En als dat goed lukt, dan heb je een hele grote kans dat hij gewoon uh, erin gaat.
0: Ja, de bal het is... in het net. Maar dat is dus echt iets wat anders is dan de jaren hiervoor. waar ja, mensen echt Dat op, heeft uh... nog nooit
1: in FIFA gezeten en dat is echt volledig nieuw. Dat hebben ze bedacht om een skill gap te creëren. en uh, nou ja, Dat is redelijk uh, gelukt. Is het, is het uh, een
0: goede innovatie volgens jou? Uh,
1: het is ge geen goede innovatie. Waarom <laughs> niet? Bijna niemand is er blij mee. Het, is, ja, het lijkt alsof ze gewoon hebben bedacht van ja, er moet een skillgap komen en dan bedenken we maar iets daarop. Maar hoe het uiteindelijk in de game is uh, verwerkt, dat maakt ons niet zo heel veel uit. En dan hadden ze bedacht van ja, we moeten er ook, het is wel heel overpowered, dus we moeten ook wel iets uh, ertegen bedenken. En dat is dan dat je je keeper kunt bewegen. Oké. Okay. En dat doe je met je rechterstick ingedrukt houden. En zodra je hem ingedrukt houdt, kun je
0: je stick naar rechts of naar links bewegen en dan verplaatst de keeper die kant op. Oké. Okay. Uh, wat zouden ze dan wel kunnen doen om die skill gap... Uh, gewoon... Uh, hey, problemen kunnen we benoemen, maar nu willen we ook oplossingen. Oeh. Nee, wat, wat zou jij... als je zegt, oké, okay, als je de skill gap in FIFA echt... Uh, wil vergroten... als je echt iets wil... Uh, ja... Wat, wat zou, waar zou je dat dan wel in kunnen zoeken? Um,
1: nou ja, wat vooral nu... Uh, vervelend is, is dat... met de kwalificatie voor dat soort grote toernooien... dat je gewoon echt een heel sterk team moet uh, hebben. Dus... Je ziet altijd de, de mensen met echt ontzettend sterke teams zie je terug op dat soort toernooien.
0: Je bedoelt de mensen uh, zeg maar met de beste kaarten. Ja. Dus en als de beste een, kaart, de creditcard. De creditcard, <laughs> inderdaad, ja.
1: Nou ja, als een speler van uh, Ajax daar aan meedoet... ja, die heeft natuurlijk gewoon het beste team... omdat Ajax daar uh, knaken voor neerlegt. Ja. Als je dan in dat soort uh, online kwalificaties... allemaal hetzelfde team of de keuze hebt... net zoals in e dan zie je dat ook andere spelers beter kunnen gaan zijn. natuurlijk heb je er altijd nog wel spelers die nu ook zijn die gewoon echt heel goed in de game zijn. Ja. maar je hebt ook een paar mensen die gewoon echt een goed team hebben.
0: dus eigenlijk moet 2 WK gewoon niet meer via uh, FIFA Ultimate Team gespeeld worden, maar met een andere. ja,
1: je kan best via Ultimate Team spelen, want de game mode zelf vind ik erg interessant. dat is echt een leuke game mode. maar oh, ja, hoe dat dan uiteindelijk uh, op een groot toernooi of zo gaat, dat... Ja. ja, dat, dat gaat gewoon momenteel gewoon niet heel erg uh, van Ik, harte.
0: Ik denk ook niet dat de aandeelhouders van IE uh, uh, heel blij zullen zijn... Als, uh, als, als ze weg gaan bewegen van FIFA Ultimate nee, Team. Precies,
1: nee, precies. Ze zullen sowieso uh, alles blijven focussen op Ultimate Team. Dat is ook, uh, daar is niks mis mee. Ik snap ook dat het geld daar uh, binnen wordt gehaald.
0: Uh, ja. En daar gaan ze ook de komende tijd niks aan veranderen natuurlijk. Heel even terug naar de e nog. Uh, we zijn eigenlijk bezig nu twee jaar... Uh, zijn we onderweg, want het eerste was natuurlijk een half seizoen, ja. eerste seizoen. Um, waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Is de, maakt de E-divisie echt nog een ontwikkeling door? Um. Um, ja, op zich wel.
1: Uh, ik denk in de eerdere seizoen uh, was het redelijk vrijblijvend allemaal, maar zeker nu je ook echt uh, heel, nou, nu de heel belangrijk is om je dus te plaatsen voor grote internationale toernooien beginnen mensen het wel echt steeds uh, serieuzer te nemen. En dat zie je ook uh, aan de clubs die... Nou ja, zoals bij Pac-Schoolers, ze kiezen niet voor een Pacman maar voor een Tony Cook die gewoon ja. twee seizoenen lang uh, kan presteren. En dat zie je wel, uh, nou ja, dat gewoon echt een hele sterke line-up vaak staat. Heel dus veel spelers hiervan, die doen ook gewoon mee in de internationale top.
0: Dus je ziet eigenlijk dat steeds meer clubs in Nederland, ja, ze, ze, ze moesten spelers speler aannemen, soort ja. van.
1: Ja, zo ging het in het begin ja. eigenlijk, zo van. Je, je moet. Oh ja, dan kiezen we maar eentje. En nu ja. zijn ze echt op zoek om dat te verbeteren. Is hij niet goed genoeg? Nou ja, dan gaan we een beetje verder kijken en dan houden we die oude als een soort ambassadeur uh, ja, van dus, club.
0: Ja, maar dus steeds meer clubs nemen het serieus.
1: Ja. Dat, zie je dat ook op internationaal niveau? Um, ja, zeker. Uh, het begint steeds meer uh, competities uh, uit de grond te poppen, zeg maar. Je hebt uh, de E-Premier League natuurlijk, de E-Bundesliga. Uh, in uh, Frankrijk heet het iets van de Orange League One of zo. En je maar, uh, in België de, e, de Proximus Pro League. Ja, zeker. En daar al dan, uh, hoe het in Engeland en België ging, is dat alle clubs een soort eigen toernooitje hadden opgericht. En wie zich dan via dat toernooi uh, bewees als beste voor zijn club... Die mocht dan de e-sporter van de club uh, worden. Ja, want hoe word je in Nederland e-sporter van de club? Uh, in Nederland is dat iets anders gegaan. Sommige clubs hadden wel een toernooi georganiseerd... via wat uh, je ja, e-sporter kon worden. Maar een heleboel clubs die hebben gewoon gekozen voor een managementbureau... die dan uh, een e-sporter aanleverde. Ja. En die uh, gaan dan samen kijken van wie past er goed bij deze club. Uh, misschien. Dus steden dat
0: gewoon uit. Precies, ja. Ja. Alright. Ja, ik ben weer helemaal uh, bijgepraat over, uh, over FIFA. Uh, en ik denk de E divisie, de E-Club World Cup. <laughs> E-Club World Cup. Of Moet ik nog iets weten van FIFA? Als in uh, wat. Uh, dan hoef ik het er ook gewoon de rest van de, het komende half jaar niet meer over te hebben. Nee, is <laughs> een grap.
1: nee ja, je hoeft niet per se iets te weten over FIFA. Uh, we gaan het in de gaten houden. Uh, of, het, of de staat van de gameplay gaat verbeteren,
0: dat is uh, eigenlijk het belangrijkste momenteel. Ja. Maar het is wel heel spannend straks met die grote toernooien. Een soort van na de winterstop. Of mensen die one-time finesse of ze zich daar op zich hebben aangepast. Of dat echt de game echt gaat veranderen.
1: Ja, um, de global manager van FIFA zei ook nog dat er een patch aan zit te komen. Die wel wat interessante dingen zou hebben. Dus nou ja, die patch komt dan echt voor al die grote toernooien. Dus dat is ook nog heel interessant hoe mensen zich daar, uh, daarop gaan aanpassen.
0: Maar het is niet gebruikelijk toch voor FIFA dat er zo laat nog een dergelijke patch komt?
1: Nou, meestal komt er nog wel iets naar de winterstop. Uh, één grote patch. En daarna uh, is het al een beetje klaar.
0: Dan gaan ze zich helemaal focussen op FIFA 20.
1: Ja, zeker. Dus, uh, nou ja... We hopen dat we die ook weer uh, snel kunnen gaan, gaan spelen.
0: Ja, waarschijnlijk de derde dinsdag van... Uh, uh, April, of mei is het meestal. Nee, je, oh... Huh? FIFA 20? Oh, ja, als je naar, naar als je een naar pers, event uh, gaat... Uh, ja
1: best event hebt. Maar,
0: maar voor de mensen thuis is het toch meestal... de het derde de is september al, ja. meestal. Ja, einde van september. Ja. Ja, dan komen de voetbal games.
1: Of als je zin hebt, uh, kun je een reisje naar de Keulen Gamescom boeken. En dan kun je hem ook al even
0: uh, ja. proeven. Je kan ook naar de E3, want tegenwoordig kan je gewoon als ja. consument ook. Kan iedereen gewoon heen. Kan je even naar L.A. Even de, naar de Hills. Nee, altijd leuk. Alles wat iedereen wil. Uh, ben je ooit op de E3 geweest? Nee, nog nooit. Ja. Nou, dan uh, zullen we er maar over, over ophouden. Hoop <laughs> dat het ook nog gaat komen. Ja, ja, ik weet niet hoe het tegenwoordig is of het maar nog een niet beetje het hetzelfde <laughs> nee nou ik weet, ja, ik weet niet of het zeg maar uh, uh, nog hetzelfde is als dan hoe het was als je natuurlijk ging uh, toen het alleen maar voor de pers was ja precies nee het zal niet exact hetzelfde zijn nee, uh... nee. Uh, op Gamescom is ook uh, uh, heel uh, anders uh, even kijken dan heb ik nog een laatste blokje en het zijn de kijkersvragen en uh, er, waren, er was er één en er was één opmerking oh. uh, Eén opmerking ging over het missen van de drie stellingen. Ik zat natuurlijk <laughs> in mijn podcast dat ik altijd drie stellingen Ja, ik zag hem voorbij komen inderdaad. Ja. Uh, daar ben ik mee gestopt. Ja, meer omdat we... Uh, ik zit even te kijken of we misschien naar meer vaste gasten uh, gaan. Dus als ik dan over FIFA heb, dan, uh, hè, dan vlieg ik Tom in. En uh, voor andere games dat ik een beetje vaste uh, 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 gezichten uh, heb. En dan pas zo'n drie stellingen wat minder. Ja, zal ik. Uh, als je steeds wat mensen terugkomen, dat is ook al handig. Want iedere week iemand anders... Is op al, Dat is een uh, hele opgave inderdaad. Hele opgave. Als je, uh, 52
1: uh, verschillende mensen moet gaan vinden.
0: En misschien wil ik wel gewoon dan met twee gasten... en dan het uh, uh, eerste stukje een onderwerpje... en het tweede stukje dus met z'n drieën zitten. Ja. In plaats van met z'n tweeën. Dus drie stellingen zijn weg... maar misschien komen ze nog wel een keer terug... als ze gewoon uh, een, een, een uh, gast hebben waar het bij past. Uh, andere vraag van Next Level Esports uh, vraagt... initiatieven. Uh, kun je, ja, wat zijn nou initiatieven... Die e-sports in de Benelux naar het volgende niveau willen helpen. Ken je het geen? Initiatieven in de
1: Benelux die e-sports naar het volgende niveau willen helpen. Ja. Uh, ik denk
0: uh, e-sports club. Ja, e club. Waar ja. we allebei bij betrokken met zijn. Een, beetje, dus ook een klein beetje zelfbevlekking, ja. natuurlijk. Maar uh, nou, ja. Ja, dat is wel zo'n initiatief. Absoluut. Maar ik denk dat alle initiatieven in de Benelux, dat iedereen als doel heeft om dat groter te maken ja. naar het volgende niveau Absoluut. te tillen. En het is in principe ook zo dat als jij kijkt naar e-sports... als je meedoet aan toernooien, als je toernooien organiseert... als je een teamje hebt en, uh, en al dat soort dingen doet... Uh, dat je dan wel um, um, ja, bijdraagt aan e-sports naar een hoger niveau tillen. Uh, dus eigenlijk gewoon dingen doen. Iedereen die iets doet, dicht ja, dan het mee Het maakt niet eens uit wat je doet, inderdaad.
1: Uh, als je iets doet met e-sports, dan draag ja, je er al aan bij. Al,
0: alleen al als je gewoon kijkt. of uh, Dat helpt ook. Dus mensen zeggen zo, ja, ik heb geen geld, dat kan ik doen. Gewoon kijken. Als kijken dat naar is gewoon... deze podcast luisteren. <laughs> naar deze podcast luisteren. Ja, ook heel belangrijk. Nee, dus. Um, ja, nee, ik denk dat iedereen die uh, iets doet met e esports. Uh, of die, natuurlijk, als je speler bent, dan wil je gewoon natuurlijk gewoon winnen. Uh, maar dan help je er wel mee. Uh... Of ga ik naar een event of zo?
1: Uh...
0: Ja, natuurlijk. Nee, maar het is meer gewoon door actief te zijn, uh, dingen te doen. Uh, draag je er al aan bij. Want je hebt gewoon organisatoren, spelers. En hoe meer mensen uh, dingen doen en ergens mee bezig zijn. ...naar een hoger niveau we gaan. We komen bij het allerlaatste onderdeel. Dat is de kijktip. oh, <laughs> oh jeetje. Ja. Oh, dat had, had ik je niet verteld, hè? Maar, uh... Nou, ik heb het voorbij zien komen. Ah. Maar je hebt het niet verteld, nee. Nee. Nee, ik zit in één keer te denken. Ik had hier doorgestuurd... ...oh ja, dit gaan we bespreken... ...maar dan had ik volgens mij geen kijktip in gezet. Ah, nee, dus uh, komt goed. Nou, wat, uh, wat, wat kunnen mensen... Uh, er mag gewoon een, uh, ook een YouTube-video gaan zijn. Er mag een toernooi zijn. Uh, wat moeten mensen... Uh, de komende week, als je zegt van hé, hey, je wil iets met e-sports, wat kunnen ze, moeten ze gaan kijken?
1: Nou ja, ik moet natuurlijk uh, FIFA promoten. Het <laughs> dus, uh... <laughs> moet niks hè? <laughs> nee een
0: promoten, Pro Evolution Soccer. Ah, ja,
1: ga vooral Pro Evolution Soccer <laughs> kijken.
0: Veel beter dan FIFA.
1: Oprecht wel een hele goede game. <laughs> daar, daar niet van. Uh, ja, volgende week is er een uh, groot FIFA toernooi. Het wordt uh, gespeeld in Boekarest en dat is uh, online gewoon het volgen. Dus als je van FIFA houdt, dan is het zeker interessant om die even in de gaten te houden. En moet je dat dan kijken op YouTube of op Twitch? Um, Twitch. Dat wordt niet uitgezonden op YouTube? Ik weet niet of... Het, volgens mij wordt het ook wel uitgezonden op
0: YouTube, maar... Ik heb altijd het idee dat FIFA altijd volgens veel meer op al... YouTube leeft.
1: Nee, het is sowieso altijd Twitch, want je kunt ook uh, je FIFA-account eraan uh, koppelen. En als je dan kijkt via Twitch, dan kun je Pakjes. rewards verdienen.
0: Woehoe, pakjes, meer pakjes, pakjes, pakjes. Dus vandaar weet ik zeker dat het sowieso op Twitch uh, te vinden ja. is. Ah, mijn uh, kijk van vorige week ging uh, volgens mij over de Dota Minor in Boekarest. Dus uh, twee... Uh, Hoe heet uh, deze
1: Dota Minor ook
0: weer Nee, uh, uh, nu is de Major oh, ik en wil die, de volgende. Die, de ja, Major inderdaad. De major die begint zaterdag. Dat is uh, de, de Ching Chong. Ja, ik ging dus googlen. En uh, serieus, als je dan googelt, dan staat er Ching Chong. Eh... Uh, niet zoals het, als de plaatsnaam is. Uh, ja, gewoon mensen hebben gewoon echt letterlijk heel vaak ingetypt... Ching Chong. Ja, dus mensen weten nu dat zo heet. <laughs> weten niet hoe je het schrijft. Nee, mijn tip, maar heeft wel met Dota te maken... is uh, uh, de documentaire kwam deze week online. True Side heet die. En dat is de finale. Supervette finale van uh, dit jaar van het WK Dota. Alleen wat hebben ze gedaan. Ze hebben op iedere speler hebben ze een camera gezet. Ze, ook achter de schermen zijn ze met alle tweede teams zijn ze meegelopen... Uh, en iedereen heeft een microfoon. Dus de, de overleggen, het gescheld, het gevloek, het getier, de strategische keuzes. Normaal hoor je dat niet. Uh, en nu krijg je een kijkje in de keuken en uh, kan je echt meeluisteren met de teams. En het is bijzonder om, om te zien wat het verschil is in stijl, qua coaching, qua elkaar opbeuren, hoe je naar de tegenstander kijkt. En uh, ik weet niet of het echt iets is voor mensen uh, uh, als je niet de finale hebt gekeken, want het je hoeft er niet heel veel van Dota van te weten, zeg maar, om, om het te begrijpen. Het is een beetje human interest, maar het is eigenlijk een soort van extra laag over de finale van Dota uh, heen. Maar ik ben heel benieuwd of mensen die helemaal niks met Dota hebben en die het kijken, of het wel boeiend is. Ik weet het, ik ga het Misschien? proberen. Misschien ja? uh, ga ik hem maar kijken. Duurde uur. Uh, en ik vond het fantastisch. <laughs> uh, even kijken. Ja, dat was het. Uh, mocht je kijkers vragen hebben, dan kan je ze sturen naar uh, @wartgenen op uh, Twitter. Waar kunnen ze jou volgen, Tom? Eddomveestam op Twitter. At Tom Ja, op of, uh, Instagram mag ook. Op Instagram. Met Slide een mooie... in die DM. Slide in die DM. <laughs> Glimmer in de DM. Daarmee sluiten we deze aflevering af. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren via de podcast app van Apple of op Soundcloud. En uh, tot de
1: volgende week. Joep. Joep.